0: Somewhere. Коллеги, здравствуйте. У микрофонной стойке ведущий Виталий Санько, и это новый выпуск переговорного подкаста. Сегодня поговорим с Дмитрием Маклиным, директором и партнером HR-Link. Дмитрий, здравствуйте. Да, здравствуйте, Виталий. Дмитрий, скажите, пожалуйста, для наших слушателей коротко о своем профессиональном пути. Виталий, спасибо. Довольно
1: интересный у меня карьерный путь. Я начинал в международной корпорации Пепсика как торговый представитель причем с самого низкого уровня, по там, маленьким-маленьким ларечкам, пришел я туда сразу после института, институт я закончил по технической специальности и работал, 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 повышался, повышался, потом вел переговоры, вел переговоры с маленькими клиентами, средними, с крупными клиентами, Потом успел поработать еще в нескольких крупных международных корпорациях Управлял уже продажами регионов И в один момент решился на смену полностью деятельности Перешел работать, управлять стартапом Сначала одним стартапом, потом другим, в том, в котором я работаю сейчас И в целом вся моя карьерная дорожка связана именно с переговорами
0: Отлично, это нам прям как раз интересно будет. Единственный маленький уточняющий вопрос, вы так достаточно быстренько пробежались, в каком городе стартовали именно свою профессиональную деятельность? Все в Санкт-Петербурге. Понятно, все в Санкт-Петербурге. Тогда к вам такой вопрос, философский в каком-то смысле, наверное. Успешный продавец, или в данном случае, наверное, будет торговый представитель, Это определенное мышление человека или прокачанные навыки? Я считаю, что 99% — это прокачанные навыки,
1: и 1% — это мышление. Объясни, почему. Мышление, тут скорее не мышление даже, а именно чувство, что это твое. Если человек не любит продавать, и даже неважно, экстраверт он, интроверт, любит он общаться, не любит, нужно именно любить продавать. Если он это не любит делать, то то он будет себя заставлять постоянно. Поэтому, ну и каких-то больших высот он не добьется в этом. Поэтому я считаю, что 1% — это мышление, а 99% — это навыки, которые нужно учиться, которые нужно оттачивать. Это как навыки общения, как навыки э, заведения знакомств, навыки незнания в определенных отраслях бизнеса, в которых ты работаешь. То есть в наше время уже продавец это не просто пришел там рассказал и у тебя купили, а в нашем время продавец это эксперт, эксперт в области, и мы помогаем помогаем нашим клиентам получить какую-то выручку, какую-то прибыль, не просто так продать. А вот.
0: Давайте, знаете, с другой стороны посмотрим, то есть я полностью соглашусь с вашим видением, что я бы даже так сказал, это один да, процент таланта, 99% трудолюбие через любовь. Так вот, а можно ли как-то, вот, знаете, такой, давайте лайфхак, я понимаю, что это некое тоже будет, конечно же, упрощение, но тем не менее нас могут слушать как, скажем так, соискатели, так и работодатели. Как вычислить человека, который любит продавать, условно говоря? Но на самом деле любит, а не говорит, что любит, как это бывает. Ну, на самом деле на 100%
1: вычислить его не получится, только в процессе там, нескольких месяцев работы, я думаю. Но первично оценить на первой же даже встрече можно довольно легко. Я приведу примеры своей практики. Я часто провожу собеседования, собеседования с продавцами. Я постоянно в поиске хороших продавцов. И Просто общаюсь. Я на собеседованиях не прошу продать мне ручку, как это можно делать в корпоративе. Потому что мы все
0: видели фильм "Волк солдат", Леонардо Ди каприо научил этому даже меня.
1: Ну да, 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 это точно. Я просто общаюсь. Я задаю вопрос. Это может быть даже не только профессиональные, а личностные какие-то. Там чего хочет человек, чего он ищет. Я смотрю, насколько он легко общается. Я, конечно же, делаю скидку обычно на то, что он на стрессе определенном и нервничает. Но за 20-30 минут общения можно сделать уже первые выводы. Любит человек это делать? Либо он говорит, что любит это делать? Либо он даже не говорит, что он
0: любит это делать. Либо Я еще, наверное, так предполагаю, что есть как-то возрастная некая планка. Ну, в том плане, что если я, например, говорю «в 20 лет люблю», то я могу искренне заблуждаться. Если я, например, это говорю «в 40 лет», ну, тут вопрос. Либо я действительно хочу поверить и начать новую жизнь под какими-то обстоятельствами, либо я. Вот такая интересная тоже часть вашей биографии – Вы, собственно говоря, с ней дальше поделитесь, более, так сказать, развернуто расскажете. Какой конкретный навык помог вырасти вам из рядового торгового представителя Санкт-Петербурга в управляющие стартапом с доходом более 100 миллионов рублей? То есть, вот, расскажите секретный секрет... А какого-то
1: секретного секрета, который спрятан в сейфе под грифом «секретно», нету, конечно же. На самом деле тут несколько взаимодополняющих моментов. Первое – это целеполагание. Я всегда очень грамотно подходил к целеполаганию, меня в свое время научил этому мой наставник, и я всегда знал, точно что, где, как и зачем я буду достигать этой цели. У меня всегда был план продаж, но ну, опять же, к примеру, план продаж и были клиенты. Я в самом начале месяца расставлял по каждому из этих клиентов определенные цели себе, сколько, когда я что продам, делал себе обычно какие-то запасные ходы, и я всегда был в этом лучшем, и поэтому я практически всегда выполнял свой план. Но потом в а, Год я выполнял план, чуть больше я выполнял план. Я понял, что меня не повышали. Я работал, работал торговым представителем. И я начал задумываться, что повышение выполнение плана – это не единственное, что нужно. И оказалось, что нужно еще определенные знакомства. Не в том плане, что там, папа или мама должны там, заступиться и рассказать, привести своих знакомых каких-то. А в том, что нужно самому делать эти знакомства. Нужно заниматься профессиональным нетворкингом. Нужно выполнять план, и нужно, чтобы нужные тебе люди знали о том, что ты выполняешь, что ты такой хороший, молодец и умный. У меня была своя система даже. Я составил для себя список людей, которые мне нужны, которые могут повлиять на мою карьеру, на мое будущее. Я составил список интересов этих людей, я составлял план касаний с этими людьми, то есть я понимал, что мне нужно с этими-то людьми там, столько-то раз пересечься, я записывался на тренинги, записывался в всякие спортивные команды, и даже как-то записался в команду по хоккею, хотя я даже на коньках не умею кататься, только для того, чтобы там с человеком пообщаться, и... Слушайте, это начало приносить свои плоды. Я хоть и работал по 20 часов в сутки, но пошло. Я начал повышать свою должность каждые 6 месяцев, что было чуть ли не рекордно в корпорации. И за довольно короткий период я уже стал вести переговоры с крупнейшими международными компаниями, такими как «Макдональдс», Карлс Джуниор» в России и действительно понял, что такой метод работает. Я начал много изучать его. И только тогда уже, после там полутора лет, по двух лет занятия этим, я узнал, что это называется нетворкинг. И он мне помогает. И действительно, я всем советую первое, это достигать результата. Без результата на вас никто и не посмотрит. Второе, это делать так, чтобы об этом результате узнали люди, которые вам нужны, и это очень важно, Ну и такой принцип есть у меня, что э, решение о тебе принимается в кабинете, где тебя нет, то есть нужно делать не прямолинейные ходы, а такие многоходовки, когда не ты сам продаешь себя, а другой человек продает тебя, причем не по твоей просьбе, это начало работать, и я уже, когда менял компанию, уже не я искал работу, а мне предлагали, я выбирал между различными офферами. И в один момент я точно так же и устроился, в принципе, в стартап, я просто познакомился с человеком. Мне рассказали про одного человека, и я захотел с ним познакомиться. Я нашел причину, зачем познакомиться с ним, я с ним пообщался, обратился к нему по этой причине, там, за маленькой помощью, за советом. И он крупный инвестор, он мне сделал предложение, которое я не смог отказаться. Так я и
0: поменял даже корпорации на стартапы. И все благодаря нетворкингу. Уважаемые слушатели, я думаю, вы как минимум, как я это называю, услышали некую формулу, один из вариантов. Это не значит, что если вы сделаете посткопии, будет тот же самый результат, но некая занятость обязательно будет присутствовать. И также, уважаемые слушатели, опять же, слушая нашего гостя, почему-то невольно возникали в голове, возникли в голове две книги «Никогда не ешь в одиночку», какие-то ференцы, и связи решают все Дарси Резака. Дмитрий в очередной раз подтверждает мысль, что в университете или в школе можно учиться превосходно, получить красный диплом, золотую медаль в школе. Но если тебя никто не знает, ты прекрасен только в своем кругу. Те, кто учится, обзаводитесь связями, стройте социальные лифты сами. Дмитрий! Давайте тогда услышим ваше определение нетворкинга, тем более в вашем случае это инструмент, который позволил достичь результата. Мое
1: определение нетворкинга – это когда э, у меня есть определенный список знакомых, во-первых, и у моих знакомых есть определенный список знакомых. И я по любому вопросу, который мне нужен, э, будь то личный, будь то профессиональный, могу э, обратиться к любому из этих людей. И он мне не откажет. И мне не будет неудобно к нему обратиться. То есть часто бывает такое, что люди стесняются обращаться за помощью. Вот э, это первая часть. А вторая часть это когда меня рекомендуют. Когда меня рекомендуют за моей спиной. То есть э, я не знаю
0: даже о том, что меня рекомендуют. Это второе. Ну это высший пилотаж, я так полагаю, да? Когда ты Я не скажу. Не скажу. Это,
1: это так кажется. На самом деле это не высший пилотаж, это просто полноценная ежедневная работа. Работа онлайн, работа офлайн. Это общение, посещение куча скучных выставок, семинаров, тренингов. Главное быть постоянно на виду, как офлайн, то есть вести социальные сети, так и так как онлайн, так и офлайн.
0: Вы обмолвились чуть выше о том, что инструмент нетворкинг вам помог каждые полгода получать новую должность. Собственно говоря, поподробнее, пожалуйста, расскажите вот эту лестницу, как с помощью чего, Ну, потому что действительно не каждый способен два раза в год получать повышение. Да,
1: я работал торговым представителем, потом я стал учить торговых представителей, потом я стал руководить торговыми представителями. Потом я пошел в сторону переговоров больше. Я стал, У меня было подчинение несколько людей, я вел переговоры с небольшими клиентами, далее я вел переговоры уже с крупными клиентами, ну и потом я уже руководил Потом я уже вел переговоры с самыми крупными клиентами. Это вот как раз я говорил, Карл Макдональдс и так далее. Далее я уже руководил продажами северо-западного региона. У меня было в подчинении 9 городов. Далее я... Последнее мое место работы в корпорации – это компания Duracell, где я руководил всеми крупными клиентами северо-запада и... Ну вот, это все благодаря нетворкингу и хорошим результатам.
0: Невольно, на самом деле, напрашивается вопрос. Все-таки тот масштаб именно управления требует помимо коммуникативных навыков и также управленческих. А вот этот скилл, он как, за счет чего? Ну, потому что 9 округов. Это же масштаб. Uh-huh.
1: Ну, вы, вы абсолютно правы. Uh, управление – это, в принципе, другая профессия, нежели продажи или переговоры. И тут uh, получалось за счет, опять же, нетворкинга, кстати, я обращался к своим знакомым за советами, как стать там, хорошим руководителем, как не совершить ошибки, но все равно совершил все эти ошибки. Когда я только стал молодым руководителем, я много ошибок совершал. И самое главное, что нужно делать в данном случае, это рефлексировать, нужно
0: подумать, почему
1: так произошло, как, как бы я этого избежал
0: и учился на своих ошибках. Тут такой маленький нюанс вот, по поводу рефлексии. Смотрите, немножко сделаю как это отсылку к себе. То есть, когда я, например, столкнулся со сложностями и как раз тоже в том числе начал рефлексировать, появились бизнес-книги. В вашей жизни в решении, там, не знаю, например, коммуникативных практик или управленческих вопросов, сложностей книги как-то были в части помощников? Или вы, опять же, больше с людьми взаимодействовали через их устные советы? Как у вас это было? Поделитесь. Ага. Я очень много читал книги и до сих пор читаю,
1: но все же, я бы сказал бы, 20... На 80-20% я подчеркиваю из книг и 80% из э, общения с людьми, потому что книги, э, большой бизнес-книги, наверное, там одна какая-то главная мысль и остальное все вода, лишь бы написать книгу. Я говорю про современные книги, не про классические, конечно, классические намного лучше. И поэтому большая часть это все же личное общение. Ну без книг никуда. Читайте как можно больше, хотя бы для того, чтобы расширить свой словарный запас и говорить более красиво.
0: Поподробнее поговорим о вашем переговорном навыке. За счет чего? За счет кого? Каким образом вы его прокачивали?
1: Ну на самом деле переговорные навыки <laughs> я начал от, от тачивать еще в институте. Я учился довольно скверно, и поэтому мне приходилось волей-неволей но вступать в переговоры с преподавателями и продавать им идею, почему мне нужно поставить зачет или ту или иную оценку. Ну, я сейчас говорю не про какой-то элементы коррупции, а именно про переговоры. А после того, как я закончил институт, я как раз-таки пошел дальше работать в переговоры, где у меня постоянно были какие-то учителя. Я очень любопытный человек. Я везде постоянно задаю вопросы. Я вижу, как там, более старший продавец, который меня обучает, как у него успешно что-то вышло. Я задаю вопросы ему, как у тебя это произошло. Что ты сделал? Как ты к этому подготовился? И накапливая вот этот опыт, я для себя делал определенные выводы, потом оттачивал это все на, 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 на практике, что-то отбрасывал, что-то я себе клал. И со временем это начало перерастать в привычку, и я сформировал для себя определенный свой стиль. То есть, по большей части, опять же, все,
0: все на практике. А вот давайте практически такой пример все-таки приведем. То есть, каким образом этот ну, алгоритм конкретно работал? Вы спрашиваете, например, как вот убедить клиента купить то-то, то-то. то-то. И вы как вы это запоминали или вы как бы условно говоря выслушали утром а вечером пошли и тут же применили то есть вот этот вот все-таки алгоритм Сначала
1: я все забывал не в принципе все что скажут у меня
0: все, все все
1: вылетает из головы я стал во-первых обсуждать это с другими я если мне что-то рассказывают я потом обсуждаю пересказываю это кому-то другому и сам это запоминаю, и сам это начинаю усваивать. То есть лучший способ запомнить что-то – это кому-то учить чему-то. Я, знаете, как в американских фильмах перед зеркалом стоял, репетировал, а там вживался в роль, так сказать, ну и делал себе постоянные пометки какие-то. Я меня был постоянно всегда… Тогда еще не было смартфонов у меня, ну, мало у кого были смартфоны, и а, я делал себе пометки, у меня всегда был с собой какой-то блокнот, где я писал там какие-то шаги, какие-то классные тезисы, моменты, какие-то фразы даже. Иногда я мог просто записать целое предложение, как там человек сказал, и все это там со временем тоже пригодилось.
0: Уважаемые слушатели, запишите в качестве лайфхака. Это достаточно не шутка в том плане, что действительно работает. Я тоже присоединюсь в данном случае к Дмитрию. Тренируйтесь перед зеркалом. Это действительно помогает. Там не обязательно в том числе проговаривать, возможно позу, возможно как-то именно жест какой-то. Но тем не менее это Действительно, надо отрабатывать, надо видеть, как это в твоем исполнении, потому что, ну, когда ты видишь это со стороны, естественно, так как ты это отмечаешь, значит, это прекрасно. Но не факт, что у тебя получится ровно так же, поэтому возьмите, пожалуйста, это себе на вооружение. Ну и второй момент, которым Дмитрий с вами поделился, это, как говорится, хочешь разобраться в предмете, начни его преподавать, как есть такая шутка. Вот, собственно говоря, в таком упрощенном виде Дмитрий тоже, собственно говоря, это применил. Поговорим совсем кратко о текущей вашей должности или о сервисе даже. Вот HR-Link. Это что такое? Для кого это? HR-Link — это первая в России система,
1: которая позволяет оцифровать кадровый документооборот компании. Кадровое производство в компании — это традиционно одна из самых бумажных отраслей в компании. И сейчас государство из-за пандемии и из-за тренда вообще на цифровизацию, на цифровую экономику принимает все новые и новые законы, чтобы мы полностью с вами перешли в цифровое русло. И мы создали продукт, который позволяет с помощью смартфона либо с помощью компьютера подписывать абсолютно все документы, компании, включая трудовой договор, различные заявления на отпуск, там более 200 типов документов. Все это можно подписывать, хранить в электронном виде. И сервис действительно стал таким популярным за первый год работы. У нас уже более 70 крупных клиентов, включая мировые имена, и это доказывает только ценность этого продукта. Поэтому... Вот так, и я до сих пор продаю, кстати, я очень-очень люблю сам продавать, ходить на переговоры, мне это доставляет большое удовольствие, хотя первично, конечно, был стресс, когда я только помню, приходил торговым представителем в первый раз в торговые точки.
0: Тогда такой вопрос следующий, так как вы сами обмолвились о том, что по-прежнему любит продавать. Уважаемый слушатель, пока гость не слышит, это потому, что он любит сам вот этот вот драйв по энергии, поэтому скучает на самом деле. Чем выше, тем меньше телодвижений, у тебя работа немножко иная, но тем не менее, поэтому скучаешь. Так вот, вопрос следующий. 2020 год, и события, продавать онлайн и офлайн? ваше понимание процессов сложнее, легче. А, очень хороший вопрос.
1: На самом деле, когда вся эта история произошла, я очень так сильно начал переживать, потому что... Мой стиль продаж зачастую э, учитывает харизму, направленную энергетику на человека. И это у меня очень хорошо работало. А когда все перешло в онлайн, я стал переживать, что, конечно, это может потерять, моя сильная сторона может утратить свою ту самую силу. И... Я зря переживал, потому что онлайн люди привыкли действовать онлайн сейчас. Конечно, какие-то самые финальные крупные сделки желательно проводить офлайн, но я скажу, что сейчас сделки на десятки миллионов рублей заключаются без личных встреч. И это удивительно для меня на самом деле. Из плюсов онлайна могу назвать еще, что Раньше я в день мог провести максимум 4-5 встреч, а сейчас количество может быть 7-8 встреч, и они будут еще и более полезны, потому что мы, не надо никуда ехать, ты приезжаешь, ты уже настроен на эту встречу, ты быстро обсуждаешь необходимое и ее завершаешь. То есть эффективность встреч часто повышается, и количество этих встреч. Но, опять же, повторюсь, если какая-то очень-очень важная встреча, то лучше встретиться офлайн. Офлайн общение ничто не заменит никогда.
0: Уважаемые слушатели, я, как вы знаете, возможно, далек от продаж, но Дмитрий сейчас поделился такой секретной в кавычках информацией, потому что есть и бытует такой стереотип, что продавать по телефону ну, что-то, Крупное это крайне сложное, невозможно. Но ну вот, вам назвали суммы, что времена изменились, поэтому тоже адаптируйтесь, осваивайтесь. И, что называется, офлайн ничто не отменит, но есть возможности действовать, и, как говорится, экономить время на дороге. Поэтому пользуйтесь обязательно этой возможностью. И если у вас был какой-то стереотип, предрассудок, или вы книжки читали, что это невозможно, все, отбрасывайте. Возможно, все. Главное действовать. Дмитрий, ну давайте под занавес, так как вы у нас гость практик, это было совершенно чувствовал, слышалось, что книжки, да, но совсем чуть-чуть, а лекции, или как я называю там курсы, да, бесспорно, но послушал, пошел, сделал, поэтому давайте под занавес от вас какие-то изящные переговорные приемы или рекомендации по их ведению. Есть... Ну, смотрите, самое главное, самое основное Без чего
1: вообще никак. И это многие почему-то упускают. Делайте то, что обещали. Что вы обещали на встрече, что вы обещали на продаже, сделайте это. Если не вы ответственны за это, то проконтролируйте, чтобы это было сделано. Это ваша репутация и это основное. И если компания вас подводит, в которой вы работаете, если вы продали, но компания не выполняет обязательства, меняйте компанию. Ваша репутация, она важнее всего. Это первое. Если говорить про саму встречу, то мне очень нравится способ зеркаливания моего оппонента. Когда я незаметным для него образом повторяю его стиль общения, повторяю его движения, повторяю его фразы, только чуть по-другому. И это тоже влияет на исход переговоров. Плюс очень важно, если мы говорим про офлайн, то очень важно, где вы сидите. Лучше сидеть рядом с оппонентом, потому что он вас воспринимает больше как друга, нежели если напротив, то он больше воспринимает вас как соперника. А если это онлайн, пожалуйста, включите камеру, чтобы у вас был всегда хороший интернет, звук и фон тогда успех намного более вероятен. И всегда после встречи пишите фоллоу-ап. О чем вы договорились, потому что у людей может быть совершенно разное понимание.
0: Дмитрий, я благодарю вас за то, что вы согласились и пришли ко мне в подкаст, поделились массой практических инструментов, на самом деле достаточно, кстати, актуальных на 2021 год, в том числе и по продажам. У нас получилось, конечно же, немножко про переговоры, немножко про нетворкинг, про продажи. Кому, уважаемые слушатели, было бы интересно, актуально, в силу того, что у вас свой бизнес или вы управляете чьим-то бизнесом, сервис HR-Link, загляните, я уверен, загуглите и более подробно об этом сможете узнать. Мы совсем скользко об этом коснулись, буквально писали для кого он и для чего он нужен. Таким получился наш выпуск и традиционное «Услышимся!».